3: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Anunció, Alan Beach, anunció el arresto de un hombre a quien se le acusa de ser la persona que más de una ocasión gritó frases antisemitas.
4: Residentes de varias ciudades del sur de Florida reportaron haber encontrado panfletos con mensajes antisemitas.
3: Las, las manifestaciones en contra de la comunidad judía se han incrementado recientemente y voces como la de Kanye West se han encargado de amplificar esos mensajes de odio. Rapero que estuvo casado con la influencer Kim Kardashian y es uno de los máximos vendedores de música en los últimos años. Se ha declarado declarado bipolar y amigo del presidente Donald Trump.
2: Nunca creímos que, que en Estados Unidos sería un país donde se le daría refugio a este tipo de odio.
3: Hoy vamos a platicar sobre la nueva ola de antisemitismo con Yael Hershfield, de la Liga Antidifamación. Vamos a analizar qué ha provocado esta corriente antisemita, qué tan influyentes han sido las redes sociales y cuál es el papel de figuras como Donald Trump o el propio Kanye West.
4: Cuando él expresa de esa manera, está normalizando este odio contra los judíos en frente de 30 millones de personas que lo siguen a diario en su red social.
3: Hoy es lunes 12 de diciembre. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Yael Hershfield es la directora de Iniciativas de Aplicación de la Ley y Respuesta a Incidentes de la Organización Judía de Derechos Civiles Liga Antidifamación en Estados Unidos, que ha enfocado su trabajo en capacitar a alumnos, a educadores para combatir el antisemitismo. Yael, en un tema tan complejo como este, creo que vale la pena comenzar de la manera más esencial. ¿Qué es el antisemitismo?
4: La pregunta pareciera evidente, pero obviamente no es. El antisemitismo se refiere al odio hacia los judíos. No tiene que ver con raza, no tiene que ver con ninguna noción de semitas. Es una palabra que fue utilizada a principios del siglo XIX en Alemania para realizar el odio contra los judíos. Esa es la definición específica.
3: Ahora una pregunta más compleja, pero que también es importante para enmarcar esta conversación. ¿Cuándo comienza el antisemitismo? ¿Cuándo comienza el odio activo, diría yo, a los judíos?
4: Mira, eh, nosotros sabemos que este odio es milenario, es el odio más antiguo que ha surgido y que sigue hasta el día de hoy. Tiene sus orígenes desde el origen de los judíos. Obviamente cuando la religión comenzó a florecer y a establecerse, hubieron grupos en contra. La religión cristiana en un momento también utilizó este odio contra este grupo que utilizó como chivo expiatorio y desde entonces se han creado muchos tropos en contra de los judíos que se utilizan hasta el día de hoy. La acusación de la muerte de Jesús, por ejemplo, esta acusación que es milenaria y que el Vaticano rechazó varios años atrás, pero todavía existe hoy en ciertos grupos.
3: Es decir, responsabilizar a los judíos de hace dos mil años por la muerte, la ejecución, de Cristo, que por lo demás era judío también.
4: Absolutamente. Entonces, cuando hablamos del odio a los judíos, tiene muchas permutaciones, muchas teorías conspirativas, la idea de que los judíos controlan todo y esto genera el odio contra el judío como alguien que es una persona que puede controlar hasta el clima, una de estas nociones absurdas, los tropos donde... Acusan al judío de utilizar sangre de niños para crear comida, el pan de las Pascuas. Ese es otro tropo que ha surgido y que se mantiene hasta el día de hoy. La acusación de los judíos en pandemias, ¿verdad? En Europa hubo una pandemia, se acusó al judío de ser el que llevaba este virus o esta mal a la población. Y lo vimos de vuelta ahorita con la pandemia que acabamos de pasar, no necesariamente en cuanto a la transmisión del virus, pero en cuanto a la ganancia a través del virus. Entonces siempre estos tropos en contra de la comunidad judía cambian, se manifiestan de, de diferentes maneras, pero son los mismos milenarios tropos que surgen y utilizan este odio para llevar y acosar a la comunidad judía de diferentes maneras.
3: Cuando dices tropo, que es una palabra común en inglés pero inusual en español, te refieres evidentemente a calumnias, a pretextos, a teorías de la conspiración que justifican en la mente del antisemita su odio al judío. Lo justifican, insisto, desde la mentira, desde la irracionalidad y esto de nuevo, no es una opinión mía. Esto es así, porque todo lo que describiste es falso y hay que subrayarlo.
4: Absolutamente, León, creo que lo explicaste muy bien. Son mentiras que se utilizan para justificar estas calumnias en contra de la comunidad judía. Entonces utilizan un pedacito de información y lo voltean y le dan vueltas y explican una situación con teorías conspirativas que no se pueden demostrar, y como no se pueden demostrar, tú aceptas esa falsedad y la sigues utilizando.
3: A lo largo de la historia, el odio a los judíos, el antisemitismo, ha provocado tragedias tremendas. Puede parecer obvio, y ojalá lo fuera, porque, es decir, estas tragedias, la razón por la que ocurrieron, y las consecuencias brutales y concretas deberían estar establecidas ya y no tendríamos ni siquiera que regresar a ellas, pero creo que vale la pena hacerlo. ¿Podrías recordarnos algunas de las tragedias concretas que ha provocado el antisemitismo?
4: Mira, la más conocida y brutal es el holocausto. El holocausto fue esta solución final que los nazis en Alemania establecieron para deshacerse de los judíos como pueblo, como grupo. Recuérdate que los nazis pensaban que ellos eran la raza superior y que todo el mundo que no era como ellos era una raza inferior y por eso justificaron el asesinato de 6 millones de judíos, lo que llamamos la solución final.
3: Entre ellos, un millón de niños.
4: Sí, no importaba si eran adultos o niños, no importaba si eran personas que tenían un abuelo judío. Recuérdate, los nazis estaban enfocados y tenían esta obsesión con la raza, con la genética, con el gen hereditario y crearon todo un sistema racial donde la persona que era judía no era ya de religión. Tú te podías haber convertido a católico o no observar la religión. Ellos crearon una definición por primera vez del judío como raza. Entonces, si tú eras tercera generación, donde podías tener un abuelo judío, pero habías sido criado como cristiano, no importaba. Tenías en la mente de los nazis sangre judía y por eso debías de ser eliminado.
3: En el 2021, la Liga Antidifamación registró 2.717 incidentes antisemitas en Estados Unidos, lo que fue de acuerdo con el registro, un aumento del 34% desde el 2020, la cifra más alta desde que el grupo comenzó a hacer un seguimiento en 1979. ¿Por qué están escalando los incidentes antisemitas en Estados Unidos?
4: Estamos viendo una confluencia de eventos que están promoviendo esta situación. Por un lado, cuando sociedades están en crisis, como lo que hemos estado viviendo en los últimos dos años, una crisis a nivel económico, una crisis a nivel de salud con la pandemia, cuando sociedades están en crisis, buscan un chivo expiatorio. Y... Esta tradición de escoger a la comunidad judía como chivo expiatorio no es nueva. Cada vez que hay un problema en la sociedad, la sociedad busca culpar a alguien. Y los judíos, por estas mentiras que han surgido, que se transmiten de generación en generación, son los más fáciles de culpar. La otra son medios sociales. Estamos viviendo en una sociedad donde la información es transmitida a través de medios sociales, donde hay disinformación, hay mentiras, hay teorías conspirativas que se pasan a través de Twitter, de Facebook. No hay un control, no hay una verificación. Hay personajes que dicen que son reporteros como Infowars, que no son. Pero la gente está consumiendo este tipo de información y adoptándola como si fuera... ¿verdad?
3: Es decir, se crea un ambiente de desinformación y de teorías de la conspiración y en ese ambiente ahora y desde siempre ha florecido el antisemitismo
4: Absolutamente, entonces cuando estás en este medio social, donde hay una crisis, donde hay elementos de transmisión de información más rápida que nunca, ¿verdad? No es que agarras un periódico o oyes en el radio, sino que este tipo de información se transmite tan rápido donde llegas a millones de personas
3: al regreso veremos cómo han influido figuras como Kanye West en esta ola de antisemitismo
2: Aloha mamá ¿dónde andas? seguro de compras
3: Estamos platicando con jael hershfield sobre el antisemitismo. Desde octubre, el cantante Kanye West comenzó a hacer comentarios en contra de los judíos durante entrevistas y apariciones públicas. Además, hizo mención a teorías de la conspiración y criticó el movimiento Black Lives Matter.
4: Recordemos que el rapero afirmó en un podcast que George Floyd, el afroamericano asesinado por un policía en Minneapolis en 2020, falleció por consumo de droga y no por asfixia.
3: Los mensajes de odio llegaron hasta su cuenta de Twitter, donde fue bloqueado por Elon Musk. Además, las marcas con las que tenía relaciones comerciales pusieron fin a sus contratos millonarios, aunque implicaran pérdidas
2: grandes. La agencia que lo representaba rompió relaciones con él y así también hizo la firma de ropa Adidas, con la que el rapero perdió un contrato millonario. Otras grandes
3: corporaciones que terminaron su relación con el rapero son el banco JP Morgan Chase, The Gap, Instagram, Twitter, Balenciaga y la mayor agencia de talento del mundo, CAA. Últimamente voces de gran relevancia cultural en Estados Unidos, auténticos líderes de opinión, gente que tiene, como acabas de señalar, decenas de millones de seguidores que los consideran no solamente líderes, sino auténticos genios que establecen modas, tendencias. En el caso del eh, señor West, no solamente en la música, sino en la moda, la manera de comportarse, han manifestado públicamente puntos de vista claramente antisemitas. ¿Por qué es preocupante ese fenómeno?
4: Cuando tú tienes a alguien que es un líder en su ámbito, bien sea en el ámbito musical, como es este señor, o en el ámbito político, o en el ámbito económico, como es Elon Musk, cuando tienes personajes, que están expresando odio, porque eso es realmente lo que él hizo. Él mandó un Twitter deseándole la muerte a la comunidad judía. Cuando él expresa de esa manera, está normalizando este odio contra los judíos en frente de 30 millones de personas que lo siguen a diario en su red social. El doble de los números que la comunidad judía y la comunidad judía mundialmente son solo 14 millones contando y él tiene el doble de personas que lo siguen. Invita a personas a reivindicar el odio que ellos pueden sentir contra la comunidad judía y si Kanye West odia a los judíos y está invitando violencia contra los judíos, van a haber personas que toman eso como un, una invitación, una invitación para hacer mal es peligroso, es sumamente peligroso e irresponsable. Varios grupos antisemitas y racistas han adoptado los comentarios de Kanye para promover sus agendas que están llenas de odio.
3: Recientemente se han registrado diversas manifestaciones en contra de los judíos en Estados Unidos. Por ejemplo, la congregación Bet Israel fue incendiada en Texas y un pequeño grupo de manifestantes exhibió pancartas en apoyo a Kanye West mientras hacían el saludo nazi, en plena autopista 405, una de las principales de Los Ángeles. Una muestra fue el grupo de personas que colocaron una manta en la que se leía Kenye. Está correcto sobre los judíos.
2: Pero la verdad es que el antisemitismo en este país está creciendo una barbaridad.
3: Diversas organizaciones han afirmado que hay muchos otros incidentes de odio, pero no se denuncian por miedo a las represalias. El impacto de West ha sido innegable. Por ejemplo, han aparecido manifestaciones que no habíamos visto antes, como un grupo de nazis o filonazis haciendo el saludo fascista en la autopista 405 en Los Ángeles a plena luz del día. Es decir, las palabras tienen consecuencias, que es una lección que no es de ahora, sino es una lección desde hace mucho, pero mucho tiempo, las palabras tienen consecuencias.
4: Absolutamente. Cuando nosotros escuchamos palabras de odio y no las repudiamos, lo que estamos haciendo es normalizar esas palabras de odio. Y por eso era tan importante esta denuncia y contundente contra lo que hizo West. Y que sus palabras tuvieran consecuencias. Porque este odio que fue transmitido a millones de personas, si no lo paramos, vamos a ver más odio expresado, como lo dijiste tú, en las personas que hicieron ese saludo o las proyecciones láseres que hemos visto en la Florida, en Jacksonville, por ejemplo, donde decía Kanye tenía razón, los judíos son para culpar.
3: ¿Qué piensas cuando escuchas a Kanye West? decir que Hitler tenía cosas buenas.
4: Yo no entiendo cómo alguien puede utilizar la palabra buena y Hitler en la misma oración. Personalmente me ofende, me hiere y reestablece que las palabras desquiciadas de Wes son de un antisemita virulento, no se justifican. El expresidente Donald Trump afronta una nueva crisis de imagen pública luego que se revelara que fue el anfitrión de una cena en su residencia de Mar-a-Lago en la que participó el cantante Kanye West y Nick Fuentes.
3: A finales de noviembre, Donald Trump recibió en su residencia de Mar-a-Lago a Kanye West y al supremacista blanco y negacionista del holocausto Nick Fuentes. West publicó un video en el que decía que el expresidente estaba realmente impresionado con Fuentes. Fuentes.
4: Pero cuando comenzaron las críticas, el exmandatario dijo que no conocía a Fuentes.
3: Trump reconoció en su red social Truth Social que cenaron y agregó que no conocía a Fuentes y que le había ofrecido consejos empresariales y políticos a Kanye West. Sin embargo, el expresidente ha sido objeto de críticas severas por esta polémica reunión. Trump afirma que es la persona menos racista en el mundo presidente Biden dijo a reporteros que prefería no decir lo que pensaba y la vocera de la Casa Blanca condenó la promoción de ideas discriminatorias. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene en todo esto que se vive el expresidente Trump? Trump ha dado un lugar en la mesa a West y hace poco a Nick Fuentes, un supremacista blanco que niega la existencia del holocausto, donde, vamos a repetirlo, fueron asesinados 6 millones de judíos incluidos un millón de niños. Repito, un millón de niños. También hay que decir, y creo que esto es importante, y si no lo decimos en esta conversación, ¿cuándo lo decimos? Que el expresidente Trump tiene un yerno judío, cuyos abuelos fueron sobrevivientes del holocausto, y tiene nietos judíos, hasta donde tengo entendido, los hijos de Ivanka Trump y el señor Jared Kushner. ¿Qué papel juega en esto una figura tan importante de la influencia enorme de Donald Trump?
4: Lo que hizo Donald Trump al invitar a Kanye West y, a y Nicolás Fuente a su casa a cenar es exactamente lo mismo que Kanye West hace con sus palabras desquiciadas. Es normalizar el odio contra los judíos.
3: Fuentes promueve ideologías discriminatorias. Estuvo en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 y es amigo de la controversial congresista republicana Marjorie Taylor Greene.
1: No, yo
4: creo que el expresidente Trump sabía perfectamente con quién se estaba reuniendo, claro que sí. Cuando tú elevas a personajes como Nicolás Fuente y como Kanye West y les das esta promoción, este honor de sentarse a la mesa de tu casa a cenar, lo que estás diciendo es, no me importa que odies a los judíos, no me importa que no creas en el holocausto, vamos a poner eso de un lado. Son las mismas palabras que pasaron cuando fue el rally de Charlottesville, ¿verdad? Hay personas buenas de los dos lados. No, no hay personas buenas de los dos lados las personas que estuvieron en el rally de Charlottesville y Nicolás Fuente estuvo en ese rally, con las antorchas, estaban gritando y diciendo los judíos no nos van a reemplazar, es el mismo lenguaje que los nazis utilizaron, es la misma acusación en contra de la comunidad judía, el judío como el chivo expiatorio. Y cuando les damos puesto en nuestras mesas a personajes como esos, estamos normalizando, y esa conducta es peligrosa. Él es responsable por lo que sucede después.
3: ¿Qué consejos le das a, a los padres que están viendo lo que ocurre? ¿Cómo puede un padre que entiende lo que es el antisemitismo, que entiende el prejuicio profundo, que entiende este daño, que comprende esta historia, qué debe decirle ese padre a sus hijos para que ellos también lo hagan. ¿Cómo explicar lo terrible que ha sido el antisemitismo, lo tóxico, lo ponzoñoso que ha sido a los niños? ¿Cómo puede hacerlo un padre a un niño? ¿A partir de qué edad? ¿Cómo?
4: Nosotros podemos hablar con nuestros hijos o con niños de cualquier edad, obviamente modificando el lenguaje cuando estamos hablando. Cuando estamos hablando con niños muy pequeños... Nos enfocamos más en la aceptación, en la celebración de diferentes grupos, de diferentes colores, de diferentes celebraciones, religiones, e invitamos a los padres a celebrar la diversidad de nuestra sociedad. De manera que vaya creciendo el niño y experimenta comentarios o situaciones donde se expresa el odio de cierta manera, entonces podemos hablar de nuestros valores como familia, de nuestros valores como sociedad y de hacer esta distinción de cuando nos comportamos de manera amorosa, de manera respetuosa, de manera donde celebramos las diferencias en vez de estar poniendo de un lado o aislando esas diferencias. Hay muchos recursos en la página de Lady L para padres y para educadores para hablar sobre este odio, pero lo más importante es hablar de nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores como familia? ¿Cuáles son nuestros valores como sociedad? ¿Y cómo hacemos para que estos valores sean reflejados en nuestras acciones? Si nuestros valores son de inclusividad, de respeto, de aceptación para el otro, ¿Cómo podemos hablar de manera denigrante de otro grupo? Esa es la lección más importante. Gracias, Yael. Gracias, León.
3: El informe anual sobre antisemitismo en el mundo de la Universidad de Tel Aviv advierte sobre un aumento dramático del antisemitismo tras la pandemia y se refiere específicamente al incremento de incidentes en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia. El informe atribuye el aumento a factores como el fortalecimiento de movimientos políticos radicales de derecha e izquierda, al amplio alcance de redes sociales a la hora de difundir provocaciones y al auge de las teorías de la conspiración derivadas de la pandemia. Los autores concluyeron que es hora de admitir que se está fracasando en la lucha contra el antisemitismo. Esta pregunta es para ti. ¿Has sido testigo alguna vez de un incidente de antisemitismo? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
2: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora.
0: en español. Márcanos ya, 833-699-0792.